0: 大家好，我是梦妍。几个月没见，我又回来了。那最近呢，还是发生了很多事情。在我没有录播客的这段时间，在上一期，也就是一3 0让奇迹发生的那期播客里面，我提到了我们做过的那期视频。在我当时那期播客录制的时候，那期视频还没有上线，它最终是在九月初上线的。现在过去了大概两个月的时间，这个视频最终在全平台获得了将近一千万的播放量。我觉得很有意思，这也算是给上一期节目，也就是让奇迹发生这期节目做了一个可能是更有趣的结尾吧。就是当我们真正的发自内心的想去做好一件事情，而发自内心的不在意结果的时候，是不是反而能够获得世俗意义上的结果，或者说副产品，真的能够让奇迹发生？那除了主要投资 A 股市场的长线账户之外，我们最近还做了一件事儿，就是海外长线账户也在有志有行上线了。围绕这个产品，我们做了很多的事情，比如说有两万字的海外长钱白皮书，比如说有帮助你了解海外投资的，由二十多道题构成的测评考试等等。呃，我觉得如果你希望去配置一些海外资产，无论你最终是否投入海外长田这个产品，我相信这些内容都会对你有所启发，有所帮助。也许你可以去看一看。当然，除了这些事情之外，按照我的惯例。呢。我的大脑中会一直思考几个我非常感兴趣的话题，这些话题呢涵盖我生活、工作，包括投资等等的各个方面。他们在我的脑海中已经酝酿了几个月。我想今天坐在这里就和你来分享其中的一个。我想是时候去分享它了。从哪说起呢？就是，嗯、呃，这两年出版了一些很火爆的书，这些书都有一个共同点，就是篇幅不长，内容呢几乎都是短小精悍的金句，就像金句一样，对吧？比如说纳瓦尔的《纳瓦尔宝典》，再比如说凯文·凯利的英文名叫《Excellent Advice for Living》，那中文译名应该是《宝贵的人生建议》，还有一个副标题叫做“我希望早点知道的人生智慧”。包括我自己的微博，我也经常发一些类似的，看起来似乎很正确的、很短的话。我想你可能注意到了，就是这些所谓的人生智慧或者建议，有很多都是自相矛盾的。我举几个例子，比如说，巴菲特在2018年度的致股东信里面给了我们一个建议，他说：“让我们 focus on the forest, forget the trees。”翻译过来就是“忘记树木，专注于森林”。中文语境里面其实也有类似的谚语，对吧？比如说“将军赶路不打野兔”，这两句话似乎都在提醒我们，我们应该把注意力和时间放在那些对结果有重大影响的事儿上，那一些细枝末节其实没有那么重要。但是与此同时，我们也经常听到其他的，好像与之相矛盾的建议，比如说“细节是魔鬼”，比如说“细节决定成败”。粗听起来，这些建议好像都没有错。但是，当我们真正的面临选择的时候，我们该听谁的呢？或者说，我们该用所谓的谁的智慧来指导自己的人生呢？九月初，当我在前面说的那个投资第一课的那个视频上线之后，当时我的伙伴问了我一个问题，他说：“孟岩无意冒犯，但是我真的想问你一个问题，就是有两句你说过的话是自相矛盾的。”做产品的时候，你会跟我们说，做产品要小步快跑，不断迭代，千万不要憋大招。也正是这个原因，有知有行的产品一直以两周一个版本的频率和节奏在迭代着。有很多大的功能，我们也会把它拆成小的模块，分布去上线。但另一方面呢，就像这次的这个视频，我们足足做了两年，我们笑称它“两年磨一件”，对吧？再比如说。做产品的时候，我经常和大家说的一句话就是 t h a t is better than perfect”， 很多时候完成比完美更重要，对吧？但当我录播客的时候，或者说就像前面说的投资第一课的视频，我经常跟大家引用另外一句话说：“我说我们一定要把它做好，没有人会记得按时发售的烂游戏。”你看，同样的，在我嘴里也给出了两个看起来完全矛盾的建议。好像是我自己觉得哪个有道理的时候，或者说我想怎么做的时候，就用哪个道理来验证我自己，对吗？我再举几个例子，比如说在投资里，有时候我们会说一分风险一分收益，承担更高的风险才能获得更高的收益。但有时候我们也会听到投资大师告诉我们说，只有低风险才有可能获得高收益，或者说投资就是要去寻找那些风险收益不对称的机会。你看这些话听起来似乎都对，但是真正的实操起来，我们到底应该去选择高风险还是低风险呢？我一直对这些自相矛盾的建议应该怎么样非常感兴趣，尤其是对写下这些建议的那些人。所以呢，九月初我在上海和凯文·凯利，也就是 KK， 以及 BVM 的峰哥一起录了一期播客，在对谈的过程中，我就把这个问题丢给了 KK。我问他说：“这些看似正确的道理，很多都互相矛盾，那么对我们的帮助到底在哪儿？或者说，当我们给别人这些建议的时候，他们应该怎么办呢？”我想听到这儿，你也许可以暂停一下，闭上眼睛，猜一猜 K K 是怎么回答这个问题的，看看他的答案和你想象的一样不一样。好了呢，那 K K 是这么说的：“他说很多类似的建议都很简短，一方面呢，这会让表意更精确。”另外一方面呢，也更容易传播。但这些建议并不是词典，不是参考书，不是工具书，不是当你遇到事情时候来查阅的。相反，你可以换个方式去听一听，你可以去看一看，你可以去理解，你可以去感受这些建议，然后他们会自然而然的进入到你的潜意识里。当你在日常生活中遇到需要决策的场景时，你的潜意识就会给出答案。怎么样？这个答案你满意吗？其实我还是蛮喜欢这个答案的，但是我觉得它还不够，它还是没有告诉我们为什么很多建议看上去都互相矛盾，它也没有告诉我们这些建议是不是有的对有的错，它还没有告诉我们为什么我们的潜意识会给出自己的答案。今年还有一件有趣的事就是我在不同的场合、不同的时间听到了同一个故事。第一次呢是在我和孙芳录制《无人知晓》第24期的时候，他最后讲给我听的。那第二次呢是我在重读一行禅师的《佛陀传》，里面呢刚好也讲述了这个故事。第三次呢是我最近在看一些关于云南大理的历史的书。里面讲述了一个菩萨对当时的大理国的国王叫段誉，其实是段和玉啊，他所讲的结果也刚好是这个故事。我觉得这个故事非常有意思，也对我思考这个话题呢产生了很微妙的影响，所以我就来给你讲一下这个故事。他说，一天晚上，当佛陀在一所中心里面禅坐的时候，听到了一个僧人诵经的声音。他发觉那个声音里面有一丝不安。就像是那僧人很颓丧似的，佛陀知道这个僧人一定是在修行的路上碰到了什么困难，于是第二天他就去了解。他了解到这位僧人名叫苏娜，是一位琴师。佛陀把他叫过来，问他说：“苏娜，你的身体好吗？你在修行起食以及弘法的路上，可有遇到什么困难？”苏娜回答说：“世尊，我很好，暂时没有遇到任何困难。”然后他们又去聊了一些别的。当晚呢，他们其实睡在了同一个就是地方。然后佛陀出去回来的时候发现苏娜紧张的还没有睡着。种种事项吧，佛陀其实就发现说，苏娜可能是过分去用功了，不够放松，导致他反而在修行的路上遇到了瓶颈。于是他对苏娜说：“苏娜，你出家之前是个琴师对吗？你是专攻西塔琴的演奏的对吗？”苏娜回答说：“是的，师尊。”佛陀又问他说：“如果你在弹琴的时候，琴弦很松，效果会怎么样？”苏娜回答说：“师尊，琴弦太松，西塔琴会走音的。”佛陀又问他说：“那么，如果琴弦太紧会怎么样？”苏娜回答说：“师尊，如果琴弦太紧的话，就会很容易断掉。”佛陀说：“那如果琴弦刚好不太松也不太紧，那又会如何？”苏娜回答说：“世尊，假如琴弦的松紧恰到好处，西塔琴便会奏出美妙的音乐来。”佛陀于是对他说：“正是如此，苏娜，如果一个人懒惰懈怠，他在修行的路上必定无所成就；但是如果一个人过分用功，他也会心疲力竭，难以振作。苏娜，你要量力而行，不用压迫自己的身心到极致，这样的修行才有可能会正得正果。你看。”这个故事里面又有两个看似矛盾的道理，而且好玩的是这两个道理，我在不同的时间都在公司和我的伙伴们分享过。我用白话来再讲述一下这个故事。那它道理的一面呢，是努力，是刻意练习，是一万小时定律，是药劲儿，是苏娜的那个特别刻苦的那个劲儿，对吧？啊、呃，补充一下，就是我刚才说的那个药劲儿，应该是来自于一句不知道是。哪个互联网公司的黑化了？它用来描述的是一种非常努力的、不达目的不罢休的那样的一个状态，对吧？那道理的另一面呢？是放松，是松弛，是苏轼在离世前说的最后一句话：“着力极差”，或者说是乔丹的冥想导师 George Marford 所说的 “relax but alert”。我在无人知晓的第十期里面曾经描述过自己录播客的方法。我说过，让自己大量的浸泡在信息里，长时间在脑海中去思考一些特定的话题，就像这次一样。然后，当我走进录音间以后，我会充分的放松，就像我现在一样。我会相信自己，我会相信自己坐在这里，一定会能让所有的那些我曾经去影响我的东西，穿过我自己，变成一期不错的节目。但其实这只是事情的一个方面，我没有表达出来的是大量的信息浸泡，长时间在大脑里的思考，以及过去五年每周一篇三千字左右的公众号的文章，以及更长时间，无论是演讲，无论是管理公司所需要的沟通等等等等，这些大量的练习所能够锻炼出来我的表达能力。所以对我来说，努力放松，就像佛陀对苏娜说的。过松过紧其实都是不可或缺的，就像西塔琴的琴弦过松过紧都无法奏出好的音乐。事实上，这其实已经不是佛陀第一次用这样的方式来开导他的弟子了。在《佛陀传》里面，当佛陀开悟之后，之前和他一起苦修的一众朋友都开始去质疑他。他们说：“乔达摩，你半途弃道，吃饭喝人奶，又整天和村童在一起，你怎么可能挣得？”解脱之道，佛陀当时是这么回答他们的。他说：“每个人都应该避免走两条极端的路径，纵欲享受固然不对，但是像沙门一样去虐待自己的身体也并非正途。真正的修行之道在中间，视为中道。”如果你看过黑塞写的《悉达多》，想必也读过类似的描述。事实上，在整个佛陀的著作里面，或者说啊、呃，在你能看到的跟佛教很多相关的里面，你会经常看到这两个字“中道”。而这两个字，也就是我思考之后所能得到的答案。如果再省略一个字的话，那就是“中”，也就是中间的“中”。我们人类很容易陷入一种二元思维，把世界分成相对的两端，比如说我的、你的、好的、坏的、正确的。错误的，需要学习的，需要避免的，细节很重要，细节不重要，等等等等。这种二元的判断和分类，似乎简化了世界的复杂性，给我们了一种表面的安全感和确定感，但不可避免的，它也一定程度上忽略了世界的复杂性和多面性。比如说，专注森林忘记树木，和细节决定成败。某种程度上来说，这两句话都是对的。但他们都只是简化或者说捕捉到了这个世界的一个面向。我们拿前一句话来说，当我们在做一件事情的时候，无论这件事情是公司管理还是资产配置，甚至是去录一期播客，很多时候大的配置或者说决策决定了 90% 的结果，那剩下的细节并没有那么重要。就拿资产配置来说，如果你 95% 的资产都存在银行里面存定期。百分之五的钱拿到股市里面去配置，最终你的家庭资产的变化是由整个资产配置的这 95% 的比例来决定的，对吗？在这种情况下，百分之五的股票具体是涨百分之六、百分之八还是百分之二十，其实影响都没有那么大。那再说另外一句话，就是细节决定成败。细节重要吗？在有的时候它很重要，在一些产品和服务中。细节的精致和完善，往往是衡量产品品质的关键。细节如果处理得好，可以显著的提升产品的体验。而不断出现的这种产品的 wow 的体验，某种程度上变成了成功的关键。更进一步，我们对细节的关注，往往能够体现出一个人、一个产品、一个公司的专业性和文化。如果连细节都处理不好的公司，很难想象他们会认真对待其他环节。所以你看。这两句话都是对的，他们都用简化的方式去描述了这个世界的一个面相，但真实的世界是复杂的，是多面的，是多变的，远非我们能用一个面相和一个道理来解释和应对的。如果你把 95% 的钱放到货币基金里，然后每天花很多精力去优化那 5% 的股票仓位，甚至因为这部分股票的涨跌而睡不好觉，这绝对不是细节决定成败，对吗？如果你的公司重要的问题，比如说融资、供应链、方向、文化等等都没有解决好，但你去把自己所有的助力放在一个按钮放在哪里，或者这里比那里多了一个像素的时候，这也不是细节决定成败。相反，如果你处在创业初期，还没有找到真正的用户需求和产品方向，但你却花了大量的时间去学习 MBA 课程，或者说去做战略推演，或者说去。研究什么创业成功学，这也不是将军赶路不打野兔，或者专注森林忘记树木，对吗？说到这里，你可能会问，那我们应该怎么办？寻找中间的平衡吗？中道这两个字是不是就是在两个极端之间的平衡？我特别想分享给你，我觉得完全不是这样。所谓的中，或者说中道，并不是两个极端的简单平均或者平衡。它是超越了二元对立的维度，让我们能够从更宽广、更高的层次，或者说更高的维度来理解万事万物。这个角度可以让我们以完全不同的视角来看待问题，更容易窥见真正的规律和本质，做出超越普通认知、更加接近真实的决定。不妨再拿我来举例子，中道，并不是说我要在关注整体和关注细节之间寻找一个简单的平衡。也不是说我要把我百分之五十的时间放到战略上，百分之五十的时间放到产品细节上，不是这样，而是说我真的能够站在更高的维度上去看待这件事情，理解这两句话讲述的是世界的哪两个面向，理解他们有哪些各自的约束条件和应用场景，理解他们究竟在告诉我些什么。当我真的理解了这些，我的潜意识就可以帮助我在需要的时候去做出接近真实的决定，比如说。我可以花两个小时去寻找一期播客的 BGM， 我也可以告诉大家忽略一些瑕疵，尽快推出我们的产品。我还可以在公司的这个阶段勇敢的放弃一些不那么重要的东西。这些并不是简单的平均，也不是一碗水端平，也不是去怎么说呢？试图再找一个折中的方案，而是我们真的能够在需要的时候去做出最需要的决定，也就是我刚才说的。我们能够做出最接近真实的决定。我们再来看看其他几个看似矛盾的金句，比如说我的伙伴问我的问题，他说：“为什么你说做产品要小步快跑、不断迭代，不能憋大招，而做视频的时候你又说要两年磨一件？”这里面的原因其实也简单。这都和对未来的预测有关。无论是做产品，还是做视频，包括做播客，我们其实都是花一定的时间去打造出一件作品来，然后丢出去寻找用户的反馈。根据统计数据以及我们自己的体验，产品创新刚好能够符合用户需求的概率其实是非常低的。事实上，大部分你现在在日常生活中见到了成功的产品，他们的第一个版本绝对不是现在的样子。所有这些都意味着，我们应该尽快的去推出产品，小步快跑，快速迭代，这样能够帮助我们更高概率、更快速度的去寻找到真正的用户需求，让整个产品去转起来。那另一方面，相对来说，我对一期好的播客、好的视频的预测能力要高很多，我大概知道一个好的内容应该是什么样子的，因此也会在这些细节上不留遗憾。如果用贝叶斯原理的理论来说，我对内容、对产品的鲜艳概率是有数量级上的差距的。这也意味着我会用不同的方式来对待他们。当然，还有另外的原因，比如说产品可以迭代，但是像《投资第一课》这样的视频，可能用户只会给你一次机会。再说说另外一对矛盾，那就是投资中的风险和收益。我们经常听到“一分风险一分收益”。也听说过，只有承担更高的风险，才能获得更高的收益。其实这两句话所说的角度，都是从股票、债券的风险溢价来讲的。相对来说，现金、债券、股票，它们的风险越来越高，或者说波动越来越大，相对应的，它们的预期收益也越来越高。在投资第一课中，我曾经引用过宾夕法尼亚大学的西格尔教授他统计的数据。他统计了美股过去200年里面所有大类资产的长期收益数据，大概是这样的：现金是年化负的 1.4% 债券是年化 3% 股票是年化 6.6% 你看，相应的随着波动越来越大，这些大类资产的收益也越来越大。因此，一分风险一分收益，只有承担更高的风险，才能获得更高的收益。这两句话说的。都是为了获得更高的预期收益，我们需要承担更高的风险，比如说持有股票等等，对吧？但是我们再看看另外一个角度，无论是2007年的 A 股、2 0 1 5年的 A 股，还是2021年2月的 A 股，当时很多股票都已经很贵了。这个时候，如果我们买入它们，会承担很大的未来下跌的风险。相反，在熊市或者说在股市整体估值很低的时候，这时候继续大幅下跌的风险已经不大了，这也意味着隐含的未来的收益预期是比较高的。这就是为什么很多投资大师会说，只有低风险才有可能获得更高的收益。我们可以再引申一下，市场并非完全有效，很多时候市场中有一些风险和收益不那么对称的机会，比如说2007年的封闭式基金，比如说2015年的分级基金，比如一些时候的可转债等等。在这些投资机会中，由于各种各样的原因，风险和收益的分布并不对称，因此他们也是难得一见的投资机会。刚好说到有效市场，我一下想到了另外一对矛盾的话。提出市场有效假说的尤金·法玛教授，他认为，在法律健全、透明度高、信息披露良好的股票市场，一切有价值的信息已经及时、充分、准确的反映在股票价格中。大部分投资者都很难获得高于市场平均水平的超额利润。投资大师巴菲特完全不同意这个观点。他说：“如果芝加哥学派的那一套所谓的市场有效假说是真的，那过去这些年我就不会拥有那么多的投资机会，我也不会连续多年战胜标普五百指数。”为了进一步验证自己并不是幸存者偏差，他在著名的格勒姆和多德。《都市超级俱乐部》的超级投资者的演讲中，列举了同样师从格雷厄姆的其他几位投资大师的超额业绩。如果市场真的是有效的，这样的一群人为什么会存在？我经常看到不同的投资者在不同的投资论坛里面，因为这两句话吵来吵去，好像一定要找到到底是尤金·法玛教授错了，还是巴菲特错了，怎么样？但是，如果你按照我刚才说的那个方式去看一看，他们是不是只描述了一个事情的不同的面相？我们再来看看第三位投资大师，也就是霍华德·马克思，他在《投资最重要的事儿》这本书里面是怎么说的？他说：“当我们谈到有效市场假说时，我也用了‘有效’这个词，不过我使用的是它迅速、快捷的整合信息的含义，而不是正确的含义。我相信。”由于投资者会努力评估每一条信息，所以资产价格能够迅速反映出人们对于信息含义的共识。然而，我不相信群体共识一定是正确的。想要战胜市场，你必须拥有自己独特的非共识的观点。在今年，也就是2023年，在霍华德·马克思的一篇投资备忘录里面，他进一步说明了自己的观点。他说：“大多数时候，我都不比市场知道的更多。”只有在少数极端情况下，我真的有信心比市场多知道一些。这时候也是我真的去下重注的时候。说到这里，我突然想到了巴菲特在每年都要给普通投资者的建议，那就是持有标普五百指数基金。巴菲特自己能够战胜指数，但并不意味着每个人，甚至大多数人都能够战胜指数。这样看来的话，你还觉得这两个建议互相矛盾吗？我脑海中还有很多这样的例子，比如说，就拿做产品来说，一种说法是做产品是在做自我表达，另外一种说法是做产品是要忘记自我，自己不重要，而是要去努力融合用户的需求。我相信聊到这儿，你也可以站在更高的角度去看待这两句话了。矛盾吗？根本不矛盾。产品当然是为了满足用户的需求，所谓的忘记自我，是指不要自嗨，不要不认错。而是要去真正的看看用户的需求到底是什么，但另外一方面，产品也是作品，是我们表达自己的价值观、表达我们的世界观、表达我们对这个世界向往的一种方式。所以，大多数好的产品都是创作者知行合一的自我表达。再说说我喜欢的网球。今年中国的网球有了很大的突破，啊、呃，如果我没记错的话，现在中国网球男子、女子的排名应该都突破了历史。比如说郑钦文应该是排第十五，张之臻可能是排男子的五十左右。可能是因为我最近几个月都在思考这件事儿吧，所以我经常能够看到类似的例子。比如说我今年在看网球解说的时候，我就听到了解说员两句截然相反的评论。其中的一场比赛呢，郑钦文输了。输的还比较惨，然后解说员就说：“没关系，失败是成功之母。”另外一场比赛应该是上海大师赛吧？张之臻连续赢了三轮，我记得当时的那个解说就说：“成功是成功之母。”张之臻找到了胜利的感觉。你看，失败是成功之母，成功是成功之母，所以到底什么是成功之母呢？失败是成功之母，其实他说的是我们需要从失败中获得反馈。获得更多的信息，增加我们的认知，为接下来的成功奠定基础，做好准备。而“成功是成功之母”说的则是成功可以给我们带来胜利的感觉，帮助我们建立自信，帮助我们突破心理上对自己认知的极限等等。其实有一个专有的名词，大概叫做班尼斯特效应。他讲了一个这样的故事啊，就是在很长的一段时间里，人们都认为在四分钟内跑完一英里是不可能的。然而，在1954年，一个运动员叫 Roger Bannister， 他就打破了这个心理障碍，他成为了第一个在四分钟里面跑完一英里的人。但是，令人惊讶的是，在他跑完了这个记录没有多久之后，就有非常多的运动员也都实现了这一个壮举。所以，班尼斯特效应说的就是，一旦某个不可能的记录被打破，其他人也会更有信心和动力去尝试，并且获得成功。那回到一个人的身上也是这样，连续胜利的感觉，明显让张之臻今年提升了一个档次。我在看他今年比赛的时候，绝对能够感受到那种自信，以及在这种心理状态下他的能力的提升。所以你看，对我们来说，失败是成功之母，它可以帮助我们去收集反馈、获取信息，帮助我们去看看我们还有哪些值得改进的地方。成功也是成功之母。它可以帮助我们建立自信，突破极限，做到那些我们自己都不相信自己可以做到的事情。在思考这个话题的时候呢，我想到了三句话，我都很喜欢啊。第一句话是哈尼维尔的前 CEO 高德威在《长期主义》这本书里面一直提及的一句话，他说：“我们要同时追求两件互相矛盾的事。”第二句来自查理芒格。他说：“如果我不能比持有相反观点的人更好的理解他们的观点，我就不配拥有自己对该问题的看法。”第三句来自写下了《了不起的盖茨比》的美国作家菲茨杰拉德。他认为存在一种标准来判断是否具备更高的智慧。他说：“具有一流智慧的人能够在心里同时容纳两个截然相反的观点，而且仍然能够正常思考和行动。”你看，这三句话和前面说的是不是一样？如果我们能够用中道的方式来看待这些建议和道理，我们就能够看到更多的角度，也就有可能看到事情的全貌，也就更容易去窥见真正的规律和本质，从而做出超越普通认知、更加接近真实的决定。但就我的观察，大多数时候，我们要么是把这些建议直接当作工具书，要么是把这些道理。当做证明自己行为的正当性、防卫自己的工具。比如说，听到我前面讲述自己录播课的那些所谓的道理，本来一个很勤奋的人可能会告诉自己应该更努力一点，不断去练习。毕竟你看梦言就是那么练习的。那本来一个可能很懒散的人，他会告诉自己说，没关系，放松就能解决一切问题。毕竟你看梦言就没有提纲，也不用做准备。我不是在说你，其实我自己也经常这样。比如说，我之前做过一个做远程外包的公司，我经常把37 s i g n a l 这家公司和他们的几本书，比如说《重来》，比如说《Remote》这些书挂在嘴边。在37 signals， 员工遍布世界各地，他们没有办公室，没有严格的工作时间等等。因为我当时希望这样的工作方式，所以我用37 signals 和他公司的一切来去证明自己。而当我创办有志有行的时候，虽然我们仍然允许大家远程工作，但我也会努力创造条件让大家回到办公室，因为我意识到了在创业的早期，尤其是当我们去做用户产品、去满足用户需求的时候，当我们去面对很多不确定性的时候，面对面、眼对眼的交流，那些讨论、那些沟通无比重要。而这时候，我就会引用马斯克的话，我说：“大家都回到办公室吧。”那些远程办公的公司，他们做出了哪些伟大的产品呢？你看，是不是人特别善于用不同的道理，那些看似矛盾的道理，去验证自己不同的行为？所以从这个角度来说，我甚至觉得我们应该更加谨慎的去对待这些所谓的道理，因为从某种程度上来说，正是这些道理束缚住了我们，他们就像思想刚印一样，不断自动化。不断强化我们的行为。如果不知道这些道理，也许我们的决策，也许我们的行为还更接近真实一点。最后，我想讲两个小故事哈。第一个故事呢，来自于我的一位朋友。上半年的某一天，他对我说：“他说，梦妍，我读懂了你之前提到的那句话。”自己的感受是唯一真实的。我现在学会了尊重自己的感受，全然做自己，不为他人活。然后他讲述了自己的经历以及做出的种种选择等等。但是在我听起来呢，他好像走到了另一个极端。所以当我听他讲述完自己的故事以后呢，我就对他说：“我说我还引用过摩根·侯塞尔的另外一句话，那句话叫做‘我们只经历了这个世界的0 0 0 0 0零零却用它来解释这个世界的 80% 我说的这句话似乎又在否定我刚才说的另外一句话，它似乎在描述我们感受的不准确性。但就和今天聊的所有的例子一样，这两句话可能都是对的。我们的感受是唯一真实的。这句话的角度是，感受并不等同于事实，但它反映了我们对事实的直接反应和体验。每个人对相同的事实都可能有不同的感受，这些感受对我们来说都是真实的。尊重自己的感受，意味着承认并且接受这种直接的体验。而我们只经历了这个世界的0 0 0 0零零却用它来解释这个世界的 80% 这个角度更多是从认知的角度来说，它提醒我们，我们对整个宇宙、整个世界了解是非常有限的。我们很容易被自己的经验、观点以及当下的情绪所局限。从而产生偏见或者误解。这句话鼓励我们保持谦逊和开放，要意识到自己认知的局限性。所以，综合以上的这两句话，我想我们可以得到的更高维度的洞察是在情感上，我们可以尊重和接受自己的感受，因为这是我们对事物的直接体验。但是，另外一方面，我们需要意识到自己的局限性，不要轻易的用有限的经验来去下定论，或者说解释整个世界。换句话说，我们的感受是真实的。但这并不意味着基于这些感受的看法和解释就是客观真实的。我最后对我的这位朋友说，很多时候，当我们有强烈的倾向用一个金句或者建议来解释自己的行为时，也许我们就偏了，也许我们就不够如其所示了，也许我们就不够真实了。第二个故事来自于我最近读的一本书，啊、呃，我相信很多朋友也都读了，就是《马斯克传》。这本书的作者是沃尔特·艾萨克森，他之前也写过《乔布斯传》。在《纽约时报》对他的一个采访里，他提到，马斯克、乔布斯，包括盖茨、贝索斯这些被公认为是最成功的企业家，他们的身上有一个共同点，可能与他们的成功有关。你可以猜猜这个共同点是什么？艾萨克森的答案是，他们都极度缺乏同理心。这些人完全不考虑其他人的感受。他说：“马斯克、乔布斯、盖茨、贝索斯经常挂在嘴边的话就是，这是我听过的最蠢的建议。”这句话是不是太伤人了？在《马斯克传》这本书里面，艾萨克森也多次讲过一些听起来甚至有些恐怖的故事。比如说，有一个故事是这样的：当时马斯克和他的财务主管坐在一个小的会议室里面。财务主管解释了半天，为什么马斯克的这个要求无法做到，啊，有这方面那方面叭叭叭等等等等各种各样的原因。马斯克没有说话，只是盯着他，然后是可怕的沉默。几分钟后，马斯克对这个财务主管说 ：“Go back and get work done, or you are f a i r 就回去把活干了，或者我换一个人干。那最终的结果是，这个无理的要求被实现了。马斯克收购 Twitter 以后呢？他对推特所打造的那个具有心理安全感的文化不屑一顾。他说：“去他的心理安全感！我们需要硬核文化，极致的硬核文化。”在这儿，我就想说一说马斯克那么讨厌的这个心理安全感究竟是什么？他是不是真的那么糟糕？我最早看到这个词是从介绍 Google 企业文化的《重新定义公司》的那本书里面。后来，我又在皮克斯的创始人艾德的自传《创新公司》中多次听到这句话。艾德是这么解释的：“他说，我们希望营造一种氛围，让每个人都觉得自己能够有所贡献，而且就算犯下很多次错误也没关系。这就是所谓的心理安全感，相信你可以承担风险，而且不用受到损失或者惩罚。这样一个公司才有可能去创新。那说到这儿，我想你大概已经猜到了我想说什么。公司是由一个一个人组成的，而我们每个人都有很多面。”故事的一面是，我们需要心理安全感，这样我们才能放松，才能敢于创新，才能在场上发挥出自己的最佳状态。这就是一个公司的心理安全感能够给予我们的。故事的另一面是，我们也需要忠言逆耳的真实反馈，我们也需要自己或者别人去 push 着自己去做到自己可能根本无法想象的事情，而这可能就是所谓的硬核文化能够帮助到我们的。还是那句话，我觉得真正的智慧在中道。一个真正伟大的公司，也许可以兼具这两种特点：这里有心理安全感，可以让大家敢于犯错，可以让大家敢于去创新，也可以让大家心松手紧，专注当下。那这里也可以有硬核的文化，它能够有真实、直接，但不冒犯人的反馈；它也能够有推动我们突破极限、做出不可能之事的那种所谓的现实扭曲立场。艾萨克森曾经问沃兹尼亚克，也就是苹果的联合创始人乔布斯：“有必要在公司管理上那么粗暴吗？”沃兹尼亚克的回答是：“如果我是老板，我肯定会对每个人都很好，每个人都有股票期权，大家都像一家人。但如果真的是我在运营 Apple， 我想我们可能永远造不出 Macintosh 和 iPhone。”你看，这就是乔布斯和马斯克的行事方式，以及他们带给这个世界的伟大的突破。但这也只是这个世界的一面。就在同一个人，就在艾萨克森的笔下，我们也能看到过他写过的完全不同的领导者，比如说富兰克林。艾萨克森写过《富兰克林传》，在他的笔下，富兰克林是一个具有超强同理心的人。当时美国的国父们，比如说约翰亚当斯，他就曾经严厉的批判过富兰克林。他说，富兰克林总是想讨他人的喜欢，但事实证明，这可能未必是一件坏事当时美国建国的历程非常的艰辛，是谁把当时最厉害的一群人，也就是那些 Founding Fathers， 每次都能聚集起来开会、开会、不停的开会呢？是富兰克林。再比如说《艾萨克森的解码者》的主角，也就是生物学家珍妮弗·杜德纳，他凭借自己在基因编辑领域的贡献获得了诺贝尔化学奖。杜德纳是一个非常亲切的人。他成功的原因，可能是因为他对人的友善，让他能够聚集一群天才在一起工作，大家一起去贡献给了这个世界独特的东西。所以我很喜欢艾萨克森在那个访谈里面最后说的那句话，他说：“当你读了马斯克和乔布斯之后，可以被他们的使命感激励，看到他们把事情办成的决心，但你也可以去尝试读一读富兰克林，读一读 Jennifer 你会发现。”有人靠硬核能够把事办成，但有时候温柔也可以成功。了解自己最好的方法就是去理解别人，这是我为什么去写人物传记的理由。前两天我看了《人物》杂志去采访艾萨克森的另外一篇文章，里面有一个特别有趣的小故事。他说有一次在飞机场，一个陌生人拦住了艾萨克森，告诉他自己喜欢乔布斯传。他说：“这是我学习如何成为乔布斯的工具书。”埃萨克森听了以后连连摆手，他说：“请不要这样用，我写的不是工具书。”埃萨克森在这个采访里面告诉人物的记者，他说：“我最怕的一种读者反馈就是从书中总结出12345这样的方法论，好像学会这些我们就也可以做出 iPhone 或者火箭了。”有一次，一位读者带着一种略带诡异的自豪感过来感谢埃萨克森，说他的书如何改变了自己。他说：“现在我对人很刻薄，我像乔布斯一样刻薄。这种错位的赞美让艾萨克森手足无措，他只能试着提醒对方：‘他说你是刻薄了，可是你也没有做出 iPhone 啊。’我觉得他这句提醒也挺刻薄的，是不是？我很喜欢这个小故事。正如艾萨克森所说，传记记录的是一个活生生的人，他们最多只能用来作为自省的镜子。天才会刻薄。”不等于刻薄的人就会成为天才。你看到了他刻薄的一面，但是你看不到的是，这只是他的性格表现在对待人的态度上的那一面。你看不到的是，这样的性格可能对产品挑剔，可能对细节吹毛求疵，可能对事物的本质也极其的追根刨底。你看不到的是，这样的刻薄会导致你无法收到真实的反馈。你看不到的是，无论是马斯克还是乔布斯，他们都有自己的方式。来去收集那些反馈，来改进自己的产品和公司。你看不到的是，他们虽然刻薄，但他们能够看透事情的本质，能够逼出大家的极限，同时能够像一个船长一样召唤出大家对大海的向往。但你学会的可能只有刻薄。我想这也是我对这个问题思考的最终答案。无论是看书、人物传记、充满金句的小册子，还是听播客，比如说像《无人知晓》这样的节目。我想，我们都不应该把这些东西当作方法论，当作工具书，更不应该把它们当作验证自己行为正当性的依据。相反，我们能做的是通过这些文字和声音，更多的了解这个世界，了解我们自己。我们能做的是允许自己超越二元对立的维度，让我们能从更宽广、更高层次的维度来理解万事万物。我想，当我们真的能够做到中道。当我们能够同时追求两件互相矛盾的事情，当我们能够比持有相反观点的人更好的理解他们的观点，当我们能够在心里同时容纳两个互相矛盾的观点，但仍然能够正常思考和行动的时候，我想我们就可以更加接近真实的规律和本质，也能通过我们的潜意识做出超越普通认知的、更接近真实的决定。好了。这就是我今天想要和你分享的我最近的思考，也希望你有所启发。我们下一期再见啦，拜拜。